0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mein Geld, dem Finanzpodcast der Presse. Wir sind Susanne Bickel
1: und David Freudenthaler aus dem Pressewirtschaftsressort und wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Presse Play Mein Geld. Ja, wir wollen heute noch einmal übers Investieren reden.
0: Ganz genau. Und dafür haben wir uns heute was ganz Besonderes herausgepickt. Es geht nämlich um Dividendenaktien, also Wertpapiere, die man vor allem hält, um regelmäßig Einnahmen zu bekommen.
1: Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, was die Gründe und Vorteile sind, warum man genau jetzt investieren sollte. Und diesmal sprechen wir darüber, welche Fehler da passieren können und vor allem darüber, wie man diese am besten vermeidet.
0: Sehen wir uns zu Beginn die Aktien an. Im Idealfall steigt man bei einem Unternehmen ein, das geht dann durch die Decke und dann verkauft man die Aktien wieder mit hohem Gewinn. Das klingt zwar sehr schön, aber in der Realität kommt das vielleicht leider nicht ganz so oft vor. Und deshalb gibt es noch eine zweite Option, die man am Schirm haben sollte, wenn man sich eben Aktien kauft.
1: Ich weiß, was du meinst, Susi. Das sind dann die Dividendenaktien, oder?
0: Ja, ganz genau.
1: Im Grunde kann ich das ein bisschen wie mein Sparbuch ansehen. Solange ich das Geld irgendwie drauf lasse, bekomme ich einmal im Jahr auch eine Zahlung gut geschrieben.
0: Ja, das ist zwar sehr vereinfacht gesagt, aber im Grunde funktioniert das eigentlich genauso. Üblicherweise schüttet nämlich ein Unternehmen einmal im Jahr eine Dividende für seine Aktionäre aus. Damit sollen die Aktionäre bei Laune gehalten werden und können eben auch am Geschäft teilhaben. Und gleichzeitig zeigt halt auch die Dividende, wie gut das Geschäftsjahr läuft.
1: Genau, aber wenn das Geschäft eben nicht so gut läuft, dann kann es auch sein, dass die Dividende einmal gestrichen wird. Das schlägt immer der Vorstand bei der jährlichen Hauptversammlung vor.
0: Ja, stimmt. Aber dass es nicht gut läuft, ist nicht der einzige Grund, warum nicht ausgeschüttet wird. Also es gibt zum Beispiel auch so Wachstumsfirmen. Amazon ist da ein ganz klassisches Beispiel. Die investieren immer wieder in ihren Gewinn in das Unternehmen, schütten also absichtlich nichts aus, um größer zu wachsen. Aber werden wir mal ein bisschen konkreter. Weißt du, wer in Österreich traditionellerweise die höchste Dividende ausbezahlt
1: Puh, aber nachdem wir in Österreich sowieso einen finanzstarken Sektor haben, würde ich mal behaupten, das ist eine Bankaktie?
0: Ja, ganz richtig. Es ist die Aktie der BAWAG. Man muss zwar zugeben, dass es nicht ganz fair ist, im April schon die höchste Dividende des Jahres zu küren, weil viele Hauptversammlungen finden heuer erst noch statt. Aber die BAWAG ist bei den Ausschüttungen grundsätzlich immer ganz gut dabei. Heuer gab es 3,70 Euro für jede Aktie. Also du kannst dir ausrechnen, wenn du viele Aktien besitzt, Kommt da schon eine schöne Summe zusammen?
1: Das ist übrigens keine Werbeeinschaltung für die BAWAG, hier nur dazu gesagt, sondern wir wollen das einfach anhand eines konkreten Beispiels illustrieren. Aber um das jetzt seriös berechnen zu können, müssen wir uns noch ganz kurz ansehen, wie viel eine BAWAG-Aktie heute
0: kostet. Ja, wir nehmen es leider nicht ganz tagesaktuell auf, aber der Kurs liegt bei circa 40 Euro. Die Dividendenrendite beträgt heuer also 8,3%. Prozent Und das ist eine verhältnismäßig hohe Rendite.
1: Klingt gut. Also soll ich immer auf die Dividendenrendite schauen?
0: Ja, weil das ist eine recht zuverlässige Zahl. Die besagt immer den prozentuellen Anteil von Dividende zu Aktienkurs. Und generell gilt, je höher die Dividendenrendite, desto besser. Es wäre aber ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, die Aktie mit der höchsten Rendite ist auch immer die aussichtsreichste.
1: Dazu habe ich übrigens eine ganz interessante Studie vom Nobelpreisträger Eugene Farmer gefunden. Der hat Ergebnisse von US-Aktiengesellschaften von 1927 bis 2014 verglichen. Also wirklich einen langen Zeitraum. Und dabei ist rausgekommen, dass Aktien von Firmen, die eben Dividenden ausgeschüttet haben, im Durchschnitt 10,5% Ertrag pro Jahr gebracht haben. Zum Vergleich dazu, dividendenlose Aktien waren umgerechnet bei 8,5 Prozent.
0: Dividendenaktien sind also immer eine ganz schöne Beimischung zum Portfolio. Aber wie immer müssen wir auf eine Risikostreuung achten. Also nicht nur Wertpapiere vom gleichen Typen zu kaufen. Und jetzt noch eine letzte Empfehlung. Wenn man sich Dividendenaktien aus anderen Ländern anschafft, also zum Beispiel den USA oder der Schweiz, nicht vergessen, dass man auch in diesem Falle dem Wechselkursrisiko ausgesetzt ist.
1: Bevor man sich aber überhaupt für Dividendenaktien oder sonstige Investitionen entscheidet, sollte man sich schon ganz gut am Kapitalmarkt auskennen. Susi, du als unsere Finanzexpertin, sag mal, wie steht denn eigentlich um die Finanzbildung in Österreich?
0: Naja, David, denk mal zurück an deine eigene Schulzeit. Auch wenn das bei uns jetzt schon ein paar Jahre her ist, aber hast du dort so viel gelernt, dass du dich danach richtig gut ausgekannt hast?
1: Naja, um ehrlich zu sein nicht unbedingt. Ich habe zwar eine ganz engagierte Lehrerin in Rechnungswesen und auch in Betriebswirtschaft gehabt, aber wirklich Brauchbares war da ehrlich gesagt wenig dabei.
0: Ein hartes Urteil. Aber Na, es aber geht super, mir... Super Lehrerin, trotzdem. Es geht mir recht ähnlich. Ich war auf einer Handelsakademie und da habe ich schon ganz gute Grundkenntnisse mitbekommen. Aber es wäre halt auch sehr wichtig, die Finanzbildung auf die breite Masse auszurollen. Weil die Leute, die in eine Handelsakademie gehen, interessieren sich ja sowieso von Haus aus, schon ein bisschen mehr für Wirtschaft als andere, als zum Beispiel jemand, der in der AHS bleibt oder jemand, der nach der Mittelschule zu arbeiten beginnt. Damit bediene ich jetzt zwar einige Klischees, aber du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
1: Ja, denk schon. Aber schauen wir uns einmal ein paar Fakten an. Woher bekommen die Schüler ihr Finanzwissen überhaupt? Wir haben da eine aktuelle Umfrage vom Wirtschaftsbildungsinstitut und die besagt, dass der größte Teil und damit 40 Prozent ihr Wissen von ihren Eltern beziehen. Danach kommen erst Banken mit 38 Prozent und Gespräche unter Freunden.
0: Ja, und genau das ist das Problem. Wenn die eigenen Eltern schon keine so gute Finanzausbildung genossen haben, können sie auch nicht so viel weitergeben, wie nötig wäre. Das zieht sich dann eben so durch und kann nur noch sehr schwer aufgeholt werden.
1: Genau. Und bei dieser eben erwähnten Befragung ist eben auch rausgekommen, dass die Einschätzung vom Risiko durchaus zu wünschen übrig lässt. Von allen Befragten wusste dann nur ein Viertel, dass höhere Rendite auch höheres Risiko bedeutet.
0: Okay, dann schauen wir uns jetzt aber mal ganz konkret an, was gemacht wird, um das verbessern zu können. Weil im aktuellen Regierungsprogramm steht etwa, dass die Wirtschaftsbildung an Schulen verbessert werden soll. Und man muss zugeben, das funktioniert auch schon ganz gut.
1: Genau, von politischer Seite gibt es da seit einiger Zeit verschiedenste Initiativen, etwa vom Institut für Wirtschaftsbildung oder auch von den Bildungsdirektionen in den Bundesländern. Da geht es dann ganz grob um grundsätzliche wirtschaftliche Zusammenhänge und auch um den Umgang mit Geld.
0: Okay, spannend. Aber wir haben vorhin ja schon ganz kurz darüber gesprochen, woher die Menschen ihre Finanzbildung nehmen. Ein wichtiger Punkt haben wir noch nicht erwähnt, das sind die sogenannten Finfluencer. Die tauchen jetzt immer mehr auf Social Media auf. Aber ich würde vorschlagen, weil das ist so ein großes Thema, dazu gibt es mal eine eigene Folge. Wir haben uns in der vorherigen Folge die Vorzüge vom Investieren angeschaut und warum man jetzt starten soll. Aber diesmal kommen wir noch zu den Fehlern. Die gilt es nämlich zu vermeiden, um erfolgreich zu sein. Und wir gehen jetzt hier auf die drei wichtigsten ein. Also erstens, nicht verkaufen, nur weil die Kurse fallen. Die Emotionen spielen manchmal verrückt, sobald die Aktienkurse fallen. Gerade dann sollten die Anlagen aber nicht verkauft werden. Geduld ist überhaupt eine der wichtigsten Eigenschaften eines Investors. Und grundsätzlich macht auch die Börsengeschichte Mut, weil die zeigt, dass es nach einem Tief auch immer wieder ein Hoch gab.
1: Genau. Und der zweite Fehler ist, Geld zu investieren, das man eigentlich noch benötigt. Investieren ist ja... Immer ein langfristiges Projekt oder sollte es zumindest sein. Der Star-Investor Warren Buffett sagte einmal, dass du eine Aktie, die du für 10 Minuten besitzen möchtest, auch für 10 Jahre zu halten bereit sein solltest. Also halte deine Aktien langfristig und behandle das in Aktien investierte Geld so, als hättest du vergessen, dass es überhaupt existiert.
0: Und jetzt kommen wir zum dritten Fehler. Der ist zwar ein bisschen lustig, aber auch sehr ärgerlich, wenn er dir passiert. Man muss nämlich ganz genau auf den Namen des Unternehmens achten, damit hier keine Verwechslung passiert.
1: Okay, erklär das mal.
0: Okay, ein Beispiel. Du kennst doch Zoom.
1: Du meinst diese Videokonferenzplattform.
0: Ja, genau, ganz genau. Die, zu Beginn der Pandemie hatte Zoom seine große Zeit. Also plötzlich wurde ja alles auf Videotelefonie umgestellt und man hat sich sogar mit seinen Freunden oder Familie über den Videochat unterhalten.
1: Das waren noch Zeiten.
0: <lacht> Zum Glück sind sie vorbei. Mhm. Das wollten natürlich einige Investoren zu ihrem Vorteil nutzen und sich Aktien von der Firma Zoom kaufen. Aber es gab leider eine Verwechslung, weil viele Menschen haben sich dann Anteile an Zoom Technology gesichert. Das Problem, das Unternehmen heißt zwar sehr ähnlich, hat aber nichts mit dem Videochat zu tun. Aber dadurch, dass immer mehr Menschen eingestiegen sind, ist das wie eine Lewine weitergegangen und es gab einen Kursplus von fast 900 Prozent.
1: Okay, wow, das klingt nach ordentlich Pech oder schon fast Dummheit irgendwie. Oder erzähl mal, was ist dann damit passiert?
0: Ja, es ist ein bisschen von beidem. Aber glücklicherweise ist in dem Fall die Börsenaufsicht dann auch gleich eingeschritten und hat die Aktie vom Handel ausgesetzt. Weil diese Firma, in die eben dann investiert wurde, hatte auch schon seit 2015 keine Geschäftsberichte mehr vorgelegt. Und dadurch gab es auch Zweifel an der Finanzsituation. Aber die, die eben zu früh eingestiegen sind, also die schon dort investiert hatten, haben dadurch ihr Geld verloren. Also Vorsicht, worin man investiert und ganz genau schauen, wie das Unternehmen auch tatsächlich heißt. Genau.
1: Im Idealfall schaut man sich dann sowieso immer die internationale wertpapier Kennnummer an. Mit dieser zwölfstelligen International Securities Identifications Number, kurz ISIN, ist jedes Wertpapier auf der ganzen Welt eindeutig identifizierbar. Also diese Nummer ist ganz wichtig, wenn man in eine Firma investieren möchte. Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche.
0: David, ich habe dein Interview mit Daniela Brodesser gelesen, das du vor ein paar Wochen geführt hast. In mhm. dem habt ihr über Geld gesprochen. Genau. Ganz kurz zur Erklärung. Daniela Brodesser bezeichnet sich und ihre Familie als typische Mittelschichtsfamilie und ist dann aber durch ein paar Schicksalsschläge in die Armut abgerutscht. Es ist zwar ziemlich beklemmend darüber zu lesen, aber wichtig, dass Betroffene selbst darüber sprechen. Weil nur so kann die Situation auch verbessert werden. Das angesprochene Interview verlinken wir in den Shownotes und empfehlen möchten wir an dieser Stelle Ihr Buch. Das heißt Armut.
1: Genau. Dieses Buch können wir wirklich empfehlen. Also es zeigt wirklich auch ein bisschen die Abgründe auf, wie wir trotz gutem Sozialsystem dann doch ganz schnell durchrutschen können. Auch bei uns in Österreich. Das
0: ist jetzt zwar ein trauriges Ende, aber wir freuen uns, dass ihr dabei wart.
1: Genau. Danke und ciao, bis zum nächsten Mal. Presse Play. Mein Geld.